0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月十五号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：美国众议院、美国与中国共产党战略竞争特设委员会主席加拉格尔将于下周访问台湾；纪念西藏抗暴六十五周年，在台藏人发起为自由而起的活动。国际人权组织保护卫士推出制止引渡至中国的信息和援助中心。大众汽车参与新疆强迫劳动被曝光。伦敦市长与中国大使以及挺香港国安法的伦敦华部商会会长同台庆祝新春。接下来就请听这次节目的详细内容。据《金融时报》报道。美国国会众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会共和党籍主席麦克加拉格尔将在下个星期访问台湾，以表达对台湾即将上任的民进党籍总统赖清德的支持。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
1: 《金融时报》引述知情人士指出，加拉格尔将率领由七名国会议员组成的代表团拜访台湾，他将在此行会见赖清德以及新上任的国民党籍立法院长韩国瑜。对于加拉格尔访台，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇表达了反对。他说
0: ：“北京坚决反对美国与台湾有任何形式的官方互动，以及以任何方式或借口干预台湾事务。”美国在处理与台湾相关的问题时，需要极度谨慎，绝不能以任何形式模糊和空洞化一个中国原则，也不能向台独分裂势力发出任何错误信号
1: 。另一方面，加拉格尔在上周六表示，将于明年一月自国会退休，不会在今年参与竞选寻求连任。综合国际媒体报道，今年三十九岁的加拉格尔已经四度从威斯康星州的众议员选举中获胜。他在担任众议员期间被视为是对华鹰派，不仅于2023年成立跨党派的美国与中国共产党战略竞争特设委员会，不断对北京当局提出批评以及有关的反制措施。他同时也频繁表达对台湾的支持。外界普遍认为，北京在未来可能会进一步对加拉格尔此次的台湾行提出异议。以上，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇的声音由人工智能带读。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：下个月的十号是西藏抗暴日六十五周年，台湾的藏人团体展开每年一度的为西藏自由而骑的活动，希望通过骑乘自行车展现藏人不放弃争取自由民主的精神，同时也为被中国压迫的不同证件人士发声。请听本台记者高峰的报道。
2: 2月14日早上，大约20名自行车手在台北228和平公园聚集，部分人士在身上和自行车上披上雪山狮子旗。他们在台湾藏人团体率领下出发，途经立法院，然后一路骑到101大楼，为西藏自由而骑。从2011年开始举办，透过骑乘自行车。展现西藏人争取独立自由不放弃的精神。发起活动的西藏台湾人权连线秘书长扎西慈人表示，七十多年前中共强迫西藏签下和平协议，藏人已流亡六十多年，无法重返家园。目前仍在西藏的藏人受到各式各样的打压，他谴责当局想要控制藏传佛教。主要目标是决定第十五世达赖喇嘛
3: 。一九五一的时候，中共强迫签约十七条和平协议。不到十年，达赖喇嘛流亡。中文的教育又洗脑这些年轻的藏人，还要想控制藏传佛教。未来十五
2: 世达赖喇嘛是藏人会决定的。扎西慈人说：“面对中共强权，藏人、维吾尔人乃至港人相继失去言论自由。”他呼吁台湾人引以为戒
4: ，中共的侵害人权
3: 那么多，西藏人自焚的表达自己的意见。今天那么多香港的年轻人，那么多维吾的人在流亡中，但是中国的年轻人没有这个机会，自由就是要表达自己的意见的
2: 。台湾人权团体、人权公约施行监督联盟以及在台港人组织、香港边城青年也力挺在台长人。香港边城青年秘书长冯兆天表示：“西藏被中国武力入侵，宗教文化传统遭受迫害，藏人的境况使人联想到当下的香港
5: 。自由并非理所当然，更是需要我们去守护的。在中国集权之下，是不只是藏人、感人，中国的野心勃勃，他们并不会因此而放弃。他们下
2: 一个目标就是台湾。”到场声援的台湾民进党立委沈伯洋表示，当年西藏被迫与中国签订的17条协议，对台湾而言是非常重要的警示。北京现在对台湾的打压越演越烈，了解西藏议题十分重要。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：国际人权组织保护卫士最新推出制止引渡至中国的信息和援助中心。为在海外遭到中国当局跨国镇压的群体免费提供法律援助，有分析指出，这对流亡海外的意见群体而言，无疑是一大利好消息。以下是本台记者经纬的报道：
3: 总部位于西班牙的国际人权组织保护卫士，本周三推出制止引渡至中国信息汉援助中心。该中心免费为所有需要帮助的人提供平等的法律援助。据其官网显示，该援助中心的开发基于保护卫士在欧洲、亚洲、非洲和美洲参与反对引渡至中国的丰富经验。除该援助中心提供的公开信息外，保护卫士表示还提供了一些定制的专家报告，协助法律顾问提供支持资料和证据，反驳中国的外交保证，并在司法引渡程序中作为专家证人出庭。保护卫士在声明中表示，截至目前，该机构在直接参与的案件中协助阻止引渡汉驱逐出境的成功率是百分之百。旅居美国的中国穆斯林学者马骏分析说
0: ：“我们知道国际刑警组织的主席是中国派出来的，中国公安部的副部长。那么在那个事情呢，相对比较高调。他们利用国际组织间的一些协议，利用国际组织的以国家形态行使他们的跨境镇压。但是这两年来，略微显得有一点点低调。但是他们的工作本身呢，并没有降低。
3: ”中新网早前援引中国外交部条约法律司司长马新民透露，中国目前已对外缔结六十项引渡条约，其中百分之四十左右是在中共十八大后缔结。引渡条约网络覆盖五大洲。据不完全统计，中共十八大后，中国通过外交渠道向七十多个国家提出近三百起引渡案件，成功引渡回国四百余人。马基不仅称赞保护卫士的一系列行动，他还指出，中国当局对海外异议人士的打压从未停止，而卢思卫被引渡回中国就是近期最典型的案例。
6: 很多国家，包括欧洲和美国，他们现在并没有完全的意识到
5: 中国采取的多方面的跨境镇压，或者是要求遣返等等这
0: 种打击异议人士的方式，以及对少数民族或性少数群体或者是各式各样的反对者的这种压迫，而国家与国家之间的形态所产生的一些的协议呢，还在服务于这样的一个专制集权的中国。
3: 本台此前报道，中国人权律师卢思卫去年年中被老挝警方引渡回中国，引起国际舆论广泛关注。外界认为，卢思卫是持有合法护照及签证进入老挝境内，并未违反任何移民法。旅美中国人权律师吴少平告诉本台，保护卫视推出的这项机制具体效力如何，还需实践检验。
6: 至少有
5: 人可以为他们提供更加专业的这种服务，以免他们呢被中共引渡回中中国大陆
3: 。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: 。据德国媒体披露，上汽大众涉嫌在新疆使用强迫劳动。拥有一半投资比例的德国大众汽车，则在本周三表示，将与中国商业伙伴上汽集团讨论在新疆的业务发展。以下是本台记者乔基恩的报道
7: 。本周三，德国大众汽车向媒体表示，正与其中国合资方商量未来新疆的业务走向。根据路透社报道，这是因为德国商报披露，有研究显示。大众及上海汽车集团合资的上汽大众在吐鲁番市的试车场项目涉嫌使用强迫劳动。这份研究来自美国共产主义受害者纪念基金会的中国部主任郑国恩。他表示，新疆吐鲁番的试车场项目始于二零一五年，并在二零一九年结束
2: 。At the very least, between two thousand seventeen and eighteen, reports from the company.
0: 公司资料显示，至少在2 0 1 7至二零一八年间，这个项目透过强迫劳动计划，使用并转移贫穷的维吾尔族富裕劳动力
7: 。他向本台解释什么是中国的强迫劳动计划
2: 。
0: 习近平2014年对新疆发表谈话时，他和时任国务院总理李克强说：“游手好闲、没有全职工作的维吾尔人。”容易受宗教极端主义的影响，而对中国国家安全造成危险。接着，中国加速施行政策，强迫这些农民到其他地方，也就是把他们从农业部门转移到加工制造或第三级产业，在工厂全职工作。后来，伴随新疆的大规模再教育营，这些转移劳动的政策也在进行，性质上变得尤其强迫。因为我们已有相当全面的证据显示这项政策涉及强迫劳动，所以我只需要辨别有哪个项目适用这个政策。就能推出很高几率涉及强迫劳动
7: 。根据路透社报道，涉及吐鲁番试车场项目的除了上汽大众，还有中国铁路工程集团。德国大众汽车表示，他们对试车场项目涉及强迫劳动的情况并不知情。在被问及吐鲁番试车场项目为什么没有在去年和乌鲁木齐的生产基地一起接受审核时，大众汽车表示，这是不可能的，因为两个场地由不同公司运营。媒体揭露上汽大众在新疆吐鲁番可能涉及强迫劳动之际，也正值德国化工龙头巴斯夫上周宣布退出新疆。德国政界也因此出现呼声，要求大众汽车效仿巴斯夫，让新疆成为西方企业经济活动的禁区。路透社报道还指出，不仅大众汽车第二大的股票持有人维尔感到担忧，德国资产管理公司联合投资也认为大众汽车可能因此失去他们可持续基金的投资资格。根据上汽大众的公司官网，德国大众作为最早一批进驻中国的外资企业之一，不仅与中国上汽分办筹组合资企业，也已在南京、仪征。乌鲁木齐、宁波、长沙等多地建立生产基地。英国金融时报指出，这和巴斯夫在中国的情况不同。有内部员工透露，大众汽车与上汽集团的合约将于二零二九年到期。在此之前，如果完全切断所有新疆业务，恐怕会伤害两家企业的关系。德国经济研究所专家马特斯以书面形式回复本台采访时表示。德国企业需要考量的是：以下由 AI 人工智能进行代读
0: 。是否真的需要退出中国市场，以及企业如何成功建立没有强迫劳动的供应链？我认为这当中是有运作空间的
7: 。马特斯认为，相比某些企业依赖中国市场、只顾短期获利而没做长远规划、没就地缘政治冲突，像是台海战争做好准备，届时在请求德国纳税人纾困救助。这样的调整成本，恐怕比建立没有强迫劳动供应链的成本还要大。以上是本台记者乔清恩的报道。
0: 英国伦敦市长萨迪克汉星期天出席由伦敦华埠商会主办的新春庆祝活动，更不避嫌在社交平台上发布他和中国驻英大使郑泽光以及力挺港区国安法的商会主席邓柱庭的合照，引来英国官员以及海外港人的批评。而市长的回应方式是直接关闭相关贴文的评论区。详情，请听记者吕西发自伦敦的报道。
4: 龙年年初二，伦敦华埠商会持续第二十三年举行新春庆祝活动，伦敦市长萨蒂可汗也有出席。他更在社交平台 X 和 Instagram 上发帖，对参加活动表示感到荣幸，更贴出了他和中国驻英国大使郑泽光以及伦敦华部商会主席邓柱廷的合照。郑泽光在2021年被英国上下议院议长进入国会，以回应中国制裁五名关注中国人权的英国议员。而作为中国驻英国外交代表，他也不遗余力，发挥战狼本色，经常炮轰英国政府干涉中国内政。阿伦敦华埠商会主席邓柱廷虽然是土生土长的香港人，但自从移民英国并在唐人街发展中餐业务以后，就成为了北京护旗手。他曾经在20年发生力挺港区国安法，并在21年发生支持北京完善香港选举制度。英国保安国务大臣图根达特也在社交平台上开枪批评。以下我的同事读出。
6: 如果萨迪克汗真的关心在英华人和香港社群，他就该谴责中共恐吓和使他们噤声的邪恶意图，而不是和中共的代表合照留念
4: 。民间组织香港自由委员会基金会传讯及传媒助理张希晴接受本台采访时说：“伦敦市长不应该配合北京的大外宣，与被弃英国民主价值的亲共人士为伍。”
1: 亲共的人士咁光明，这些亲共人士光明正大以农历新年的名义达到政治目的，进行政治宣传。作为伦敦市长，是否不应该上当？你这样和他们合影，出席他们的活动，其实是间接告诉他们，无论你是支持港区国安法、支持打压香港，还是支持跨国打压，都不要紧。我可以继续和你们合作，农历新年我也可以和你们合照，来支持参与你们的活动。
4: 张西琴也在伦敦市长的 Instagram 贴文下留言，问他为什么不就打压香港自由和跨国镇压，质问中国官员以及亲共人士。不过几个小时以后，相关贴文的留言区就被关闭。本台翻查伦敦市长的 Instagram 和 X 账户，发现多个和农历新年相关的贴文都被禁止留言，然而大部分其他贴文就正常开放。自由亚洲电台记者吕希，英国
0: 伦敦报道：中国在台湾的总统选举前后相继放话，要重新审视是否紧缩或者继续 ECFA， 也就是海峡两岸经济合作架构协议。然而，随着中国经济下行，台湾对中国贸易的依赖度大幅下滑，中国动辄对台提出以商逼政的策略，还能够奏效吗？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。中国的商务部先是在选前三天预告，有关部门正研究进一步采取终止 ECFA 早期收获清单、关税减让等措施。这个月初，中国国台办称 ，ECFA 能否继续生效实施，端是民进党当局推行什么样的两岸政策路线。对于中国动辄对台湾抡起 ECFA 大棒，施加经济威胁，台湾选民投票意向却不为所动。台湾智库咨询委员董立文告诉本台，他观察到中国此次的决策程序左右摇摆，背后隐含的因是，中国领导人习近平并未下令。因为如果要从经济影响选举，至少选前三个月必须要有一段发酵期，但挑在选前一天反而会刺激选民抗中情绪。其次，在选后。中国夺台湾的邦交国改变 M 5 0 3航线等作为更是莫名其妙。他分析中止 ECFA 不见得对中国有利
6: 。中国的经济现在很糟糕，中共也非常担心，就是说，如果再在,在两岸的经贸问题上，如果他们主动，北京主动下
2: 重手的话，当然会伤害台湾，可是同时进一步
0: 的也伤害中国。
5: 台湾财信传媒董事长谢金河曾在脸书发文示警：“ 2024年投资第一条守则，避开中国杀戮。有的产业可能会一直往下，看不到尽头。”他说：“大家都在探索台湾产业以及经济的未来，答案其实很简单。连接美国的科技创新产业，今年仍然看好；但是连接中国的产业，今年恐怕会很苦战。”特别是和 XFA 相关的产业，恐怕会很辛苦。资深政治评论人吴坤宇接受本台访问时表示，台湾产业走美国高科技路线的供应链都活下来，离不开中国的都奄奄一息。他说，中国自认掐住台湾的经济命脉，频频以 XFA 和农渔产品要挟勒,勒索台湾。换一个角度来看。中国离得开台湾经济联系吗？
4: 其实最重要的还不是去中这件事情，最重要的是中共他自己对于什么外国高阶人士啊，动不动要请人、啊、家去喝茶，大家都跑啊，人身安全是所有中安全中间最
5: 基本的。董立文从政治角度解析，过去八年台湾的总统蔡英文主政时期，中国一路在经济惩罚台湾，台湾对中国的经贸依存度也一路下滑。但是过去三年，台湾的经济成长表现亮眼，股市更一举超越港股，平创新高。原来台湾与中国经济离越远，对台湾的经济会越好。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。印尼总统大选十四号投票，国防部长普拉博沃与现任总统佐科的儿子吉布兰搭档的政府总统候选人，在第一轮投票中领先。有学者分析，未来印尼的外交政策应该会延续和美国以及中国等距离的大国平衡关系，维持印尼自由主动的传统，在稳健中持续发展经济。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
8: ：选民约两亿的印度尼西亚，二月十四号举行第五届总统大选开票过程，国防部长普拉博沃领先另外两名候选人，也就是前雅加达省长阿尼斯和中爪哇省前省长甘查尔。台湾师范大学国际与社会科学院副教授杨聪荣接受自由亚洲电台采访，形容大印尼运动党党魁普拉博沃与吉布兰搭档，以印尼前进联盟名义代表参选，是魔鬼与天使的组合
2: 。本来佐科威是做为一个新政治的代表，就是说他上台之后，他做了两任十年的总统，但是呢，最后为了要稳固他自己的政权。他不惜跟他的传统的对手啊，原来最具有实力的一个旧势力啊，互相结合。虽然能够让他的对手啊先当总统，但是能够让他把他的儿子带上，这个算是印尼的政治又一次的历史高潮。
8: 印尼台商兼印尼泗水大学讲师吴英杰接受自由亚洲电台采访，也提到这次印尼大选很戏剧化。总统佐科没有支持所属执政党斗争民主党推举的候选人甘查尔，而支持自己的儿子，被批评行政不中立，备受争议。甘查尔所选副手原任司法部长，却攻击老板佐科司法不公，还拖到最后一刻才辞职，引发了民怨。佐科的民众好感度和施政满意度达到八成，执政党候选人民调却。落居最后。台湾的国防安全研究院所长沈明是接受自由亚洲电台采访指出，副
2: 总候选人他虽然是前任的国防部长。但是他也很谦虚，就不会说好像很官僚，而且他成功塑造了他自己一个卡通型的人物，所以受到年轻人的喜欢。呃，今年的很多国家的选举啊，由年轻人来决定胜负的话，那印尼应该还是蛮典型的。他的公民是从17岁开始。
8: 即使中国在印尼有诸多大型的一带一路基础建设出现弊端，而且多为中国商承揽，带动当地就业并不如预期，以及采矿场爆炸、公安等意外，但受访学者专家认为，这次印尼。大选中国因素影响不大，未来外交政策也大致不偏离左科的路线。新加坡国立大学政治学系副教授庄家颖接受自由亚洲电台采访就表示
2: ：“无论是谁当选一般来说会坚持他的主动跟这个自由的外交政策。印尼很就是自己的自主性。
8: ”沈明世提到，印尼和中国有南海主权争议，但应该会防范跟中国发生冲突，
2: 不会主动。跳出来抗衡中国，或者是反对中国，他也不会因为他支持回教、啊、他回教国家支持哈马斯或者是中东的阿拉伯国家，然后带头抗衡美国，基本上还是这种大国平衡，从大国平衡里面去追求印尼的最大的利益
8: 。杨春荣也提到
2: ，过去、啊、印尼的一个外交传统是不结盟政治的传统，也就是说、啊。他会在两大阵营之中、哦，哈，希望走一个左右逢源的路线
8: 。台湾学者曾建元则认为，中国“一带一路”政策被诟病，典型的债务外交。接下来，印尼的国家政策应该会去检讨“一带一路”的政策。吴英杰则说，印尼政府要维持稳定，他们追求的是每年 5% 的经济成长率。吴英杰说
2: ，左科会破画的整个蓝图。跟他安排他儿子去以后未来选总统，跟这一届的普拉博沃当选总统之后，他大概会有三十年会在佐科的计划之内，也就是说每年成长百分之五的话，会有三十年的成长荣景，大概就跟中
0: 国经济高速成长四十年的景色是很像。这是未来印尼可能会发生的事情。
8: 自有亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 二月十四号是西方传统的情人节，又恰逢是龙年新春初五，在中国有迎财神的习俗。中国人在情人节遇上财神爷，却有很多年轻人开始热衷于拥有一个 AI 情人。为什么这些年轻人选择一个虚拟的对象，而不是有血有肉的情人呢？以下是本台记者王允的报道
6: ：情人节与财神爷虽然是偶遇。但情人节人们如何消费依然是一个常谈常新的话题。英国《经济学人》网站两天前发布了2023年一项对世界各主要城市的调查，为各大城市青年情侣约会消费金额进行排序。其中，上海夺得头筹，以约会一晚花费近600美元高居榜首；纽约以567美元屈居第二。从这些数字看来，中国的年轻人似乎与世界各国与时俱进，都愿意为了浪漫一晚一掷千金。再仔细看，却也有很多人开始远离这种耗时耗钱的恋爱关系，另辟蹊径。法新社最新发布的一则短视频中，有一些中国年轻女性开始谈起虚拟爱情，在人工智能软件上定制完美情侣。在这个采访中，有一位青年女子谈到这种 AI 情侣。可以按照个人喜好设定沟通模式，相比真人情侣，他更可以天天陪伴。而对于寻找真人情侣，这位女子表示，这会耗费很多心思，并且个人都有自己的想法，现实相处会有一些矛盾，这让她更愿意选择凭个人心意定制的 AI 情侣。英国广播公司 BBC 在评论这种现象时提到，在当代中国，城市的快节奏生活以及大环境下的压力与不确定性。让年轻人感到压抑和忧虑，所以即使 AI 情侣有暴露隐私的风险，一些年轻人仍然愿意选择虚拟依靠对象。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。2023年，中国成为世界第一大造船国，负责全世界一半以上的船舰制造。据《华尔街日报》日前报道。2023年，全球的船舰制造有一半来自中国，其余的生产主要由韩国和日本负责，欧洲国家生产不到 5%， 美国则趋近于零。报道分析，中国增进造船能力的目的是为了和美国在海洋中竞争，尤其是在中国国家主席习近平企图重塑世界秩序的规划中，造船技术已经成为重要的战略资产。据美国空军透露。美国空军将成立一个新的前瞻性能力规划司令部，重新调整美国空军培训业的重点，并重新考虑飞行员的部署方式。据《美国空军时报》日前报道，这是旨在重新定位空军，以超越中国军事野心的24项举措的一部分，来保证在未来的冲突中，美国能够占上风。中非国家加蓬前总统彭哥透露。他曾允许北京可驻军，但之后彭哥被自己的总统卫队推翻而未果。美国官员表示，虽有信心加蓬不会允许中国建立军事设施，但仍得留意北京的动向。据美国《华尔街日报》13号报道，去年8月，彭哥告诉白宫高层官员，他曾秘密向中国领导人习近平允诺，中国可以在加蓬的大西洋沿岸驻军。韩国联合参谋本部十四号表示。朝鲜当天上午向东部海域发射了数枚巡航导弹。朝鲜近期不断试射导弹，导致东亚紧张局势升级。据海外维权网13号消息，原香港支联会主席、前香港立法会议员、香港总工会前秘书长李卓仁已经被监禁 1,032 天，日前在狱中度过其67岁生日。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。Yeah.